0: POSLOUCHÁTE DALŠÍ EPIZODU V PODCASTU KÁVIČKA U kterého vás vítá Michal Petrgal před pár dny nám začala zimní olympiáda v Pekingu. Někdo to prožívá víc a někoho to zase nechává chladným. Pro mě to jsou už páté olympijské hry, na kterých se nějak pracovně podílím. Například teď se budu svým hlasem snažit tak nějak tlačit estarickou k dalšímu zlatu ze snowboardu. V tomto prostoru se ale nebudeme věnovat ničemu z olympiády, zaměříme se jako vždy na wrestling. A dnes bych se rád věnoval nejnovějším kontroverzím, které nás zaplavily ve velkém množství za krátkou dobu. Chci se také podívat víc na to, jak AEW využívá bývalé hvězdy z WWE. A určitě přijde také řada na povídání k českému komentování pořadu WWE na stanici Comedy House, kde jsme vstoupili do druhého roku vysílání. Minulé jsme ovšem začali takovým rychlým přehledem vybraných nejzajímavějších zpráv za pár minut. Je to takové ideální nastartování nejen tohoto týdne, ale také celého podcastu. Začíná tedy Military preso. Prezident Tony Khan slíbil, že 9. února na AEW Dynamite se stane něco, co stojí za pozornost. Zakázanými dveřmi totiž prývstupí top wrestler a debituje v AEW. Tak ono to bylo takové hodně zvláštní, jak to postupně vyhlašoval na sociálních sítích. Původně totiž mělo být tohle jméno volným agentem a zároveň to měly být ty zakázané dveře, tedy Forbidden Door. Podle všeho tedy je tento chlapík, tento pan otazník, půjde proti Isaiah Cassidy z private party, což na tom je asi to nejzajímavější, protože on se vyjadřoval tak, že doufá, že to není ten, kdo si myslí, že to je a ať ho Matt Hardy dobře připraví. Plus je to také kvalifikace na Face of Revolution ladder match, což je něco, co vzniklo na placené akci AW Revolution, tradičně buď v únoru nebo v březnu. A to je ladder match, který tam už byl v loňském roce. A za mě tedy jasná volba, měl by to být Jeff Hardy podle všeho, alespoň tak si to myslím já, obzvláště když vítěz tohoto kvalifikačního zápasu Půjde právě do žebříkového utkání a Hardy Boys, Jeff a Matt se proslavili ládrmači. Ostatně k tomu Med také říkal, ne vyloženě k tomuhle, ale řekl, že je na čase, aby udělal nějaké ty extrémní změny. A to extrémní opravdu podstrhl. Je pravda, že prezident AEW Tony Khan se tak nějak vzlédl v tom, že oznamuje nejrůznější věci na internetu. Tady to tady musel dovysvětlovat, protože to vypadalo všelijak a lidé si to chtěli vyložit po svém a tak oznámil, zakázané dveře mohou být otevřeny od kohokoliv z jakékoliv wrestlingové společnosti na světě. Ať už je to společnost, se kterou je v AW za dobře, nebo respektive se kterou je společnost AW za dobře, nebo je to někdo ze společnosti, která je open for business. A to znamená, že takový člověk, který projde těmi zakázanými dveřmi, tak bude chtít třeba i praštit s těmi dveřmi před jeho předchozí společnosti Open for Business a předchozí společnost za mě je to jednoznačně WWE. Takže, když si to dám všechno dohromady, tak to může být nejspíš někdo, kdo byl propuštěn z WWE, ale ještě mu neskončila 90-denní konkurenční doložka a má světu co říct, pořád všechny indicie hovoří za mě Jeff Hardy po tom všem chaosu, jak se nakonec zjistilo, že Jeff Hardy měl negativní test na drogy, tedy test, který neustále vyžadoval jeho výsledky po společnosti WWE a dlouho je nedostal a když je dostal, tak všichni byli překvapení, tedy všichni kromě Jeffa Hardy a spole. Samozřejmě, že i on bude muset hodně věcí vysvětlovat, obzvláště proč udělal to, co udělal na live eventu, že z ničeho nic odešel. Během utkání je to dost dobře možné, že zkrátka už toho měl plné zuby. Těžko říci, tuhle chvíli za něj mluví je Med, ale myslím si, že pokud to opravdu bude Jeff Hardy, tak ten odpovídá tomu popisu, že to je top v wrestler, ať už si člověk myslí, co chce. Tak Jeff Hardy rozhodně láká ten mainstream nadále, ať už se s ním dělo cokoliv, tak Jeff Hardy je stále obrovská hvězda. A právě on by mohl přilákat obrovské množství lidí, mohou to být i statisíce nových fanoušků produktu AEW, takže já se tohoto nebojím a myslím si, že zrovna právě, že v hardy, ať už tedy při živém vysílání AEW nebo cokoliv, tak jestli opravdu vzhledem k tomu, že byl propuštěn neoprávněně, my nevíme stále ještě z jakého důvodu nebyl propuštěn nebo byl propuštěn, protože víme jenom to, že dostal ultimátum. Buď tedy léčebna, nebo propuštění. A tady se naznačuje, že pokud Jeff Hardy získal dobrého právníka a ten do toho šel, tak je jasné, že dokázali nějakým způsobem vykomunikovat s WWE to, že třeba nebudou žalovat, pokud tedy v tuhle chvíli společnost WWE ustoupí od té konkurenční doložky. Pokud ano, tak se tady bavíme zase o dalším bezprecedentním období bezprecedentní chvíli a Jeff Hardy pokud opravdu prorazí teď tedy ty zakázané dveře, protože on e, sice už není v WWE, ale technicky ještě není free agent, to je potřeba říci. A myslím si, že rozhodně by o tom měl promluvit, protože pokud on bude o tom mluvit a skutečně za všechny tyhle věci byl nevinný a nějak rozumně, přirozeně se vyjádří k tomu, co se stalo v tom live eventu, ať už to bude při živém vysílání AEW nebo ne, tak lidi ho budou poslouchat. Do kolotače WWE se opět vrátil Goldberg, který se rovnou vyžádal zápas s Romanem Renicem o titul, diváci v hale vesměs s na internetu se čílí a skutečnost je někde mezi. Tak ono je zapotřebí říct si rovnou, že Goldberg má ohromnou smlouvu, která je zhruba na 3 miliony dolarů. A za to, co tam dělá, tak je to hodně peněz. A je potřeba říct, že ta jeho aura a jméno, to všechno fungovalo v prvních letech po té, co se vrátil na nejrůznější dohody, na tu videohru WWE 2K a podobně, včetně návratu do ringu. Stále já tvrdím, že ten jeho návrat proti Brokuleznarovi na Survivor Series byl opravdu neskutečný, protože to nikdo nečekal, že se Goldberg vrátí k tomu, co ho proslavilo v WCW, tedy náhle, rychlé konce i proti těm největším hvězdám. Jenomže tahle aura, tohle jméno, upřímně řečeno, všechno to pak nějak přestalo. Ono to hodně souvisí také s tím, že Goldberg v Saudské Arábii porazil Finda Breva, je to úplně ho zničil a sebral mu hlavně titul. Takže za mě WWE už z něj nijak netěží a jsem osobně přesvědčený, že tohle, je poslední zápas a poslední smlouva, takže... Když to takhle říkám, tak proč odejít tím, že se stanou obětí Romana Reince? Ostatně ten zápas měl před pár lety na Vrestemánii proběhnout, takže já říkám, proč ne, pokud to bude krátká chvíle, pokud opravdu Roman Reigns bude vypadat dominantně a nebude tam probíhat v zákulisí nějaká politika, aby náhodou Goldberg vypadal super dobře až abnormálně, tak jsem s tím úplně, úplně v pohodě. Ronda Rousey si vybrala Becky Lynch v Wrestlemania, ale pak si to rozmyslela a oznámila Charlotte Flair jako svoji soupeřku. Tak je pravda, že obě pro Mavro a SmackDown od ronda byla chaotická. Za mě v tom je plus to, že ona je sama sebou. To mínus je to, že se všichni snaží přijít na to, kdo teď vlastně je. Kdo to je Ronda Rousey? Je to matka? Je to bývalá fajterka? Je to současná wrestlerka, Je to bavička? Je to Je to celebrita? rozhodně, už jsem to říkal, v poslední kávisce Becky Lynch pro mě byla jasná volba. Charlotte je ovšem jistá volba, jako pokud chce společnost, aby Ronda měla kladné reakce, protože Becky Lynch může hrát heel v wrestlerku, jak chce, ale jakmile to bude na stadionu v jakmile to bude při tom build-upu tohoto zápasu, tak je úplně jasné, že Rondu vybučí a pokud tohle společnost nechce, pokud ne, že by chtělo chtěla mít společnost Rondu momentálně jako babyface postavu, ale pokud nechce, aby se proti Rondě obrátili fanoušci zády, tak Charlotte, která umí mistrně proti sobě poštat všechny fanoušky, tak je naprosto jasná volba v tuhle chvíli. WWE dosáhla rekordního výnosu za rok 2021, částka se vyšplhala až na 1,095 miliardy dolarů, z toho provozní zisk činil 259 milionů. Většině odvětví je tedy zaznamenala společnost nárůst a dokázala zareagovat na pandemii. Změnila svoji obchodní strategii, když do toho nebudeme strkat emoce a osobní věci. Společnost začala vyhazovat lidi, protože jich stejně velké množství bylo určeno na to, aby WWE zadržovala vrestlady před konkurencí. To je jasná věc, takže ve společnosti to byl absolutní přepal, jak se říká, Opravdu to tam bylo předimenzováno a i přes velké výhrady k samotnému produktu od mnoha lidí je o společnost obrovský zájem na obchodním pole, co by značky. Třeba Peacock byl v pro americký trh, no a přechod na velké stadiony pro velké prémiové akce to samé. Před rokem přišla na internetu z ničeho nic zpráva, která překvapila všechny fanoušky. WWE totiž najednou začala vysílat své týdenní produkty na stanici s názvem Comedy House, která je dostupná u různých poskytovatelů. Z hlediska v wrestlingu jako takového na českých a slovenských televizích mělo to naprosto převratnou novinku, protože ještě nikdy v historii se nevysílalo tolik obsahu a navíc aktuálního. Ono, smyslem celé smlouvy mezi Comedy House a WWE totiž bylo představit aktuální produkt s minimálním spožděním. No a právě před rukem 24. března k tomu vyšla ode mě speciální kávička s číslem 30, tedy 30 po té rezurrekci po tom vzkříšení. A to si můžete zpětně pustit, pokud by vás... Všechno tohle zajímalo úplně od začátku, jak to celé vzniklo jak dlouho jsem byl součástí projektu a podobně, takže to si klidně můžete pustit ještě třeba před tímhle, ale pokud už jste s tím obeznámeni nebo vás spíše zajímá to aktuální, tak samozřejmě můžete poslouchat dál. Málo kdo věděl, že kontrakt s WWE byl původně pouze na rok, ale ne na 365 dní od podpisu smlouvy, jako spíš do konce roku 2021. A protože se od začátku jednalo o zkušební projekt a s potenciálním dlouhodobým dosahem, tak pochopitelně, stejně jako každé nové věci, hrozilo ukončení po jednom roce. Ona je to normální praxe a já jsem osobně na to byl dopředu už zhruba od listopadu připravený, že nemusí dojít k prodloužení kontraktu a že vánoční díly budou poslední, které natočím ale jak se mi vidíte, slyšíte a podobně, tak nic z toho se nestalo a smlouva byla prodloužena o další rok s tím, že jsou v ní určité změny a některé z nich vám tady můžu normálně, oficiálně a veřejně zmínit. Na začátku, tedy v roce 2021, bylo domluveno, že z týdenního nášupu, řekněme, Raw NXT a SmackDownu se budou česky komentovat pouze dva pořady, a to z důvodu rozpočtu a zkrátka také toho, že od začátku to byl spíše takový low-profile projekt, u kterého by byla škoda to zbytečně utopit, tedy myslím peníze utopit hned na startu. No a na mě tak bylo tehdy zvolit, co spíš komentovat a co nechat anglicky. Je pravda, že zvenčí se to mohlo zdát trochu bizarní pro některé lidi, že pokud si někdo navykl následování na, na Comedy House a líbilo se mu to, Přišla středa a najednou slyšel anglické ro. Hodně lidí si myslelo, že je to chyba, ale nakonec otázka, bude ro také někdy česky, byla za rok 2021 ta absolutně nejčastější od diváku. Ono, upřímně, tehdy to nebylo vůbec jednoduché se rozhodnout, protože musíme si vzít ten první faktor, který byl hodně zásadní. I pro mě z hlediska toho přemýšlení, protože my jsme vstupovali na československý trh s wrestlingovou zábavou, která momentálně nemá diváky v té době. A baviči tak vystupovali před obrazovkami, nebyla tam reálně žádná reakce, bylo to jenom přimícháno DJM. Jasně, v NXT pak trochu byla reakce, ale to bylo minimální, navíc NXT ani tak nepůsobila velkulepě jako třeba rová smakdown, myslím, audiovizuálně z těch velkých hal. Takže na časování příchodu WWE do Česka a Slovenska nebylo úplně ideální, jenomže pandemie si nevybírala, jak víme, a člověk zkrátka nemohl čekat, až se všechno uklidní, protože upřímně nikdo nevěděl, kdy se to uklidní a jak, podívejte se i teď, v únoru roku 2022, stále z toho ještě nejsme úplně venku. Takže pro mě osobně byla největší výzva dělat prakticky atmosféru, jestli to tak můžu říct, i za ty diváky z pohledu komentátora. To znamená ne úplně hodně mluvit, ale celkově tomu dodat právě ten šmrnc. A mně bylo jasné, že máme před sebou těžké měsíce se vůbec k lidem dostat a ukázat jim, že tohle je skvělá věc na koukání. No a i to mě nakonec vedlo k tomu, že jsem chtěl prosadit hlavně tady v češtině NXT a SmackDown. Roblo bylo v době rozhodování nepoužitelné z různých důvodů. Zaprvé tedy příšerně dlouhé pro zaujetí úplně nového diváka z nevraslingového prostředí. Ale zase na druhou stranu, když to bylo součástí smlouvy, tak zase byla by škoda to vůbec nevysílat. Takže rošlo ven anglicky a já se koncentroval na prodávání NXT a SmackDownu. Oba ty pořady byly z pohledu propagace na tom úplně jinak, protože když se budu jako prvnímu pořadu věnovat NXT, tak to byla taková 45-minutová smršť, kde byly superbrutální zápasy, vyhrocené spory, ale taky zároveň komedie, která šla nad rámec v wrestlingové bubliny, kterou si mohli užívat i ty, lidi, kteří vůbec neviděli e, nikdy v wrestling, takže nemuseli mít souvislosti. Čili pro mě ideální koktejl pro to říct je hele čau, pojď sem, zkus to a uvidíš. Třeba se ti to bude líbit. No a když se po pár měsících změnilo vysílání NXT zpátku na čtvrtek právě kvůli tomu, že NXT prohrála ty středeční války s AEW a nakonec zamířila do úterního slotu nebylo to jenom kvůli NHL, ale celkově bylo jasné, že NXT už prostě nemůže prohrávat a nakonec víme, jak to dopadlo skoro všichni, kteří za to mohli, za to, jak bylo NXT předtím skvělé, ale zase jiný brand, takže ono to bylo skvělé, ale nebylo skvělé, k tomu se nikdy třeba ještě dostanu, k tomu porovnávání NXT Black and Gold brand a NXT 2.0, to je možná na dlouhé povídání protože já v tom vidím klady i zápory fobou. Ale to je teď jedno, čili ono se to přesunulo i na Comedy Houseu, takže se to nemuselo vysílat v pátek, jelikož páteční vysílání by bylo dlouhodobě trochu utopené, ale NXT měla tehdy zrovna poslední skvělou éru, i když to bylo bohužel bez diváku, jak už jsem říkal. A pro mě upřímně byla největší výzva, tedy pro mě jako komentátora to celé pospojovat, protože do televize šla pouze poloviční verze. Jelikož v Americe, pokud to nevíte, pokud sledujete právě wrestling pouze na Comedy House a teď proplouváte i podcastem Kávička, tak v Americe se NXT vysílá v 90 minutách, když ořežeme všechny reklamy. A k nám šlo pouze 45 minut, tedy poloviční verze. A někdy střihecký tým v Americe vynechával určité věci, ke kterým se pak další týden nevrátil. Takže já jsem to měl hodně stížené v tom, že jsem se snažil vysvětlovat určité věci, ale zase ne dlouze, protože máte jenom 45 minut, už byl jiný zápas a já jsem mu musel taky věnovat. Takže časem to nebylo vůbec jednoduché na uchopení. A ve chvíli, kdy prosakovali zprávy o rebrandingu, tak jsem věděl, že dlouhodobě tohle napízet je není zrovna ideální, protože sice ho to na první pohled může zaujmout, a to také zaujalo, jenomže když se přihlásí za týden, tak to vůbec nepochopí. Nebo zkrátka ztratí zájem, jelikož to bylo páté přes deváté bez nějaké kontinuity. Takže pro mě to bylo, že jsem představil třeba Dragunova. Za týden tam nebyl, i když tam byl v Americe, nebo když jsme dělali propagaci NXT Stand and Deliver, myslím, take v rámci vrestlemánie, tak do evropské verze americký trh se rozhodl vystřihnout všechno, co se týče Valtra a čampy tedy Valtra asi největšího jména z Evropy vůbec, v v té době, a pro Evropany to byl možná nejočekávanější, nejstarovanější zápas, a my jsme ho nedostali v evropské verzi s evropským wrestlerem to bylo hrozně zvláštní, takže tady se bavíme o té nekontinuitě. Čili zhruba od září jsem v sobě věděl, že pokud se bude něco měnit, tak by bylo ideální NXT vypustit časem a on to podpořil i další faktor. A sice absolutně minimální zájem ze strany diváků přes aplikaci tele na internetu. NXT na tom všem nebo respektive NXT na tom ze všech tří pořadu byla nejhůř, byť pro ty, které to zajímá, tak neexistuje žádná absolutní sledovanost, jak to měřit a podobně. Nedají se dohledat čísla obzvláště ne u kabelových operátorů. Takže ten úplný minivzorek si můžete udělat pouze z toho, když zákazník klikne na internetu, třeba přestalit na program WWE a to je opravdu hodně malé procento diváků. Takže z toho se nedají dělat ani nějak koeficientem absolutní čísla, navíc pokud je nějaká sledovanost nebo nějaké trendy, tak ke mně, co by komentátorovi, byť jsem na startu toho projektu a celkově jsem byl jeho součástí od začátku, tak tohle jsou přesně věci, které jsou určené vedení jako takovému, já to naprosto respektuji, já jsem ten služebník, ten je dělník pro lidi, který právě komentuje tyhle ty věci, takže ne, že by mě to nezajímalo, ale jsou určité úrovně, jsou určité hranice a zase vyloženě šťourat, jestli dostaneme nějaká procenta sledovanosti a nějaké grafy a podobně, to mi přijde zbytečné, protože nejdůležitější je to, že se to stále vysílá, protože pokud by o to nebyl zájem, ať už ze strany diváků, nebo ze strany samotné společnosti, což je to nejdůležitější, tak by to tady nebylo. No a právě z toho mini vzorku diváků NXT dopadala nejhůře v ten čtvrtek. Přesto mohla pokračovat dál. Ono to bylo víceméně na mě, ale já jsem si říkal, že jestli něco změnit pro rok 2022, tak spíš směrem k posloupnosti a souvislostem. Obzvláště když už NXT nebyla vnímána jako třetí brand za to mezi a McDownem, často unikaly lidem spojitosti, pokud jednu věc měli česky a druhou zase ne. Samozřejmě tady se nabízí taková ta častá otázka nebo nějaký ten komentář, když už se něco koupí, tak se může objevit kupte ještě AW, nebo prostě jste nekoupili AW. Takhle to zkrátka nefunguje, protože je nějaká nabídka, která přijde v určité společnosti a ta nemůže odmítnout a říct ne, 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 my chceme to druhé, přestože to druhé ani v nabídce není a podobně. Já samozřejmě Upřímně jako wrestlingový fanoušek třeba věřím, že do budoucnosti někde jinde na jiném kanále by se třeba AEW objevila, protože jde stále nahoru a podle mě by to také bylo zajímavé. Ale my tady vytváříme teď půdu a prostor a také rozšiřujeme povědomí o v wrestlingu v Česku a na Slovensku a k tomu je vždycky televize nejlepší. Takže rozhodně tady nejsou právě na místě nějaké nápady, že by bylo lepší mít tohle. Jo, fajn v ideálním světě určitě ano, že by si člověk chtěl vybrat úplně všechno, co chce, ale prakticky to nedává smysl. Dostali jsme tady tu šanci a je potřeba ji uchopit na 100% a jít s ní. A já jsem na té lodi od začátku a jsem do toho strašně nadšený. A ta nadšenost bude pokračovat dál, protože tohle je opravdu projekt, který mě neskutečně baví. Takže zpátky k tomu, co jsem chtěl říct, je SmackDown jsem si tehdy vybral, protože byla absolutně nejčerstvější. Navíc se dlouhodobě vykazoval z produktu WWE tu největší vyrovnanost a délka 90 minut byla taková krásně přijatelná pro nového diváka. Takže SmackDown byl opravdu mega čerstvý a to tak, že ve chvíli, kdy se odvysílal v Americe, tak k nám do Česka přetekl a dopoledne už se mohl komentovat, aby se večer odvysílal. Navíc v březnu roku 2021 jsme vstoupili do rozehrané éry Roman Reince, která fungovala v televizi krásně. Jelikož ve Smackdownu to byla směsice dobrých zápasů, ještě tam tehdy byl Daniel Bryan a k těm dobrým zápasům ještě přišlo kvalitní herctví. Roman Reigns, Paul Heyman, D. tam se výborně profiloval, Juso Bailey byla skvělá bez diváků, Edge, který se vracel zpátky, tak opravdu exceloval. Pro rok 2022 se tedy po podpisu nového kontraktu udělala změna. A sice taková, že přednost dostane Roa Smackdown a na tom se teď dá stavět. Ten rok jsme si vyzkoušeli, zvlášení od diváků vidíme, že určité věci fungují. No a já mám dostatek podkladů od lidí k tomu, že produkt WWE zaujme ty nefanoušky, tedy diváky z mimo wrestlingového prostředí, kteří to teprve objevují. Takže pokud se někdo takový ozve i mě skrze Instagram nebo Facebook, což se děje, tak se snažím pomáhat, nasměrovat toho člověka, který má zájem, hodně ho to baví, ale moc se v tom třeba neorientuje, chtěl by další informace, jak vlastně wrestling funguje, jak ho má chápat, jestli dokáže překousnout to, že je to domluvené a podobně. Na té druhé straně, u těch dlouhodobých wrestlingových fanoušků, těch hodně znalých a podobně, kteří tady jsou skutečně hodně dlouhou dobu, tak ono se to má vždy tak, a to hovořím z vlastní zkušenosti, tak ti to wrestlingoví fanoušci buď se ztratí a už nesledují a pak se vrátí zpátky nějak, což jsme měli třeba přes AOV. A nebo zkrátka funguje to, že tihle fanosti si vždycky najdou, najdou cestu sami, pokud budou chtít. Pokud ne, tak vy s tím prostě jako promotor, jako propagátor něčeho vůbec nic neuděláte. Je to na nich. A ono je to podobné jako s živými vrestigovými akcemi u nás. Ať už je to právě AOV nebo VCV, nebo když jsem přijela WWE, nebo tady párkrát byla VXV, tak fanoušci to vědí, že se tady něco koná. Vědí o tom hodně, vědí moc dobře, kdy, kde se dají koupit lístky a podobně. A vy jim to nemusíte nějak extrémním způsobem prodávat. I když je to pravda, že rok 2018 byl s příchodem WWE úplný extrém sám o sobě. A sice absolutně nezvládnutá situace od promotéra Life Nation, který se tady o to měl starat, ale prakticky se na to úplně vykašlal a neudělal pro rozšíření povědomí o tom, že vůbec tady nějaká akce je, tak neudělal nic, no a výsledkem samozřejmě byla poluprázdná, ještě méně než poloprázdná, hala o, autora na byť. My jsme si to hrozně moc užili, včetně toho v wrestlingového srazu fanoušků před tou akcí, kam přišlo opravdu obrovské množství lidí a za to jsem byl hrozně rád, tak my jsme si to užili, ale je jasné, že ten úspěch tam v tomhletom smyslu prostě nebyl. Takže v tomhletom směru jsem chtěl říct, že WWE na Comedy House má svoje stále vrestlingové fanoušky. Ale nachází si úplně nové diváky a já osobně z tohohle, z toho mám absolutně největší radost. Hlavně mám radost z toho, že máme pravidelně, to je potřeba říct, máme pravidelně 3,5 hodiny v wrestlingu, týdně, to všechno kompletně v češtině, která mnohým lidem pomáhá se ve všem orientovat, jelikož já to nekomentuju striktně podle Announcers Bible, kterou jsem na začátku kontraktu dostal od WWE, ale komentuju to pro Čechy a Slováky, aby to bylo lidské a srozumitelné. Protože si WWE našla stále místo v programu Comedy House, který se podle mých informací navíc objevuje u stále více providerů, tak mým cílem ještě bylo přirozeně rozšířit pole působnosti. Trošku jsem to naťukl v jednom z vysílání, nevím, jestli to bylo ro nebo SmackDown, to je jedno v tuhle chvíli, ale mám obrovskou radost a pro některé tohle bude úplně nová informace. V každém mém případě v roce 2022 máme i práva na odvysílání ohromného množství nejrůznějších dokumentů, které jsou k dispozici na networku, ale tady na Comedy House by měly být také v češtině což je tedy další skvělá munice, proto mít na jednom kanále tolik wrestlingového obsahu, že se nám o tom ani nesnilo. Je to opravdu neuvěřitelné. Ne. Dost Dosledí se také ptalo na zařazení pay-per-view do programu. Můžu tady prozradit, že i o tomhle jsme jednali. Já jsem chtěl třeba prosadit do smlouvy minimálně velkou čtyřku pay-per-view, tedy Rumble, Wrestlemania, SummerSlam a Survivor Series, jenomže logicky tam už byl nárůst peněz obrovský ze strany WWE, tady nad rámec té naší smlouvy, že momentálně to nedává absolutně význam se do něčeho takového pouštět, i když někdo opravdu může namítat, že dáváme Raw a SmackDown pak to není ve vrcholení v podobě primivé akce, nebo paperu, to je plně jedno, jak tomu budeme teď říkat, ale stále máme tři a půl hodiny týdně v wrestlingu. A to nikdy předtím nebylo. Takže já jsem hrozně rád, že mám v rukou další nástroj, jak ukazovat lidem v našich zemích tohle odvětví a že mám především volné pole působnosti, což je pro mě strašně důležité. Proto taky například do Ro v budoucnu chystám hosty na spolukomentování, protože Ro je další a dá se to komentování udělat trochu jinak. Nebo jsem už trochu rozjel možnosti dotazů do vysílání dopředu, což se například u novoročního dílu s McDonaldu osvědčilo, ale je pravda, že nelze to dělat pravidelně, aby z toho zase nebyla jenom listárna a aby si pak někdo nestěžoval, že se nevěnu zápasu nebo tak podobně. Každopádně máme více fanoušků a věříme, že rok 2022 bude ještě lepší, protože už od začátku máme haly plné diváků a to hodně pomáhá z toho audiovizuálního hlediska. Ještě se dostanu k poslední věci, na kterou se lidé ptali a sice, jak se to komentuje tady u nás. Tak já Raw a SmackDown dělám stejně. To znamená ráno po odvysílání v Americe to komentu ze studia bez jakýchkoliv spoilerů a jakoby naživo. Sice to není naživo, to znamená, že vy, když se na to díváte večer ve středu Raw, o to jsme v sobotu, o to jsme SmackDown, tak já v tom studiu fyzicky nejsem. Už je to přetočené protože živě se to prostě dělat nedá. Myslím tím je živě, že já bych byl v tom studiu ve chvíli, kdy to probíhá, což samozřejmě pro diváky, pro dotazy diváků by bylo možná třeba nejlepší, ale takhle je to opravdu nejlepší pro zachování toho projektu. No a celkově živě to dávat úplně, to znamená v noci, byť to máme ve smlouvě, že to můžeme dávat živě, tak nedává absolutně žádný smysl, protože by to nikdo nesledoval živě. Máte tam strašně moc reklam, stejně by si to pak každý pustil zpětně, takže to absolutně nedává žádný smysl. Hledě na to, že by to bylo neproveditelné i z mé strany, takhle dlouhodobě. Takže já to komentuju jakoby naživo. V tom je prostě ta největší výzva, kterou já osobně mám strašně rád, že proti komentátorům přímo na místě, tedy Jimmy Smith, Kory Grace, Michael Colbert a podobně, tak já nemám u sebe žádný boděk. Nemám u sebe žádný papír, co zhruba se může ve vysílání chystat. Takže kromě dopředu oznámených zápasů a segmentů na oficiálních stránkách společnosti prakticky nevím vůbec, co se tam stane v té hodině a půl, ve dvou hodinách. A tenhle ten způsob nevědění já jsem si prostě zvolil, aby to bylo pro diváky, co nejautentičtější je včetně překvapení a dalších věcí. Samozřejmě, že bych mohl zvolit druhou variantu, to znamená, jak by to mohlo být, jo, rychle se to nadrtit ráno, pak tam dělat chytrého, mít dopředu připravené hlášky, protože vím třeba, co se stane a podobně. I takhle by se to dal, dalo dělat, ale za mě by to potom ztratilo totálně kouzlo a pro mě je vždycky, vzhledem k tomu, že se tím živím už řadu let, tak pro mě je vždycky to živé komentování, ten adrenalin, který mě pohání, kde do toho chci dát co nejvíc energie a tou energie také ještě, řekněme, nakazit diváky skrze televizní obrazovku. Takže tolik této rubrice. Pokud by vás cokoliv zajímalo ohledně tohoto tématu, tak neváhajte psát do komentářů, třeba na Instagramu, Facebooku, YouTube, to je jedno. Zkrátka, kde to jde, tak můžete psát další dotazy nebo eh, připomínky a podobně. A já se budu těm dalším dotazům, které by se neopakovaly k tomuto tématu, tak se jim budu věnovat v jedné z příštích epizod Kávečky. Ale posloucháte v podcast Kávička s Michalem. Pojďme na nějaké ty kontroverze, protože to všichni máme do jisté míry rádi. A Rumble skončil a hned další dny po mé recenzi se vyrojily absolutní šílenosti kolem toho. Těžko tomu věřit. V každém případě pokud jste ještě neviděli Rumble, nebo pokud byste rádi viděli, co jsem o tom říkal, tak si pustíte minulou kávičku tedy první v letošním roce, kde jsem se recenzi věnoval zhruba v jedné hodince. No, tak ta kontroverze jako taková rozhodně není, když řeknu chaos v zákulisí WWE, protože na to jsme ostatně zvyklí. Ale že zrovna ten chaos a celkově nějaké takové zvláštní chování bude dělat Shane McMahon, tak... To podle mě asi nečekal nikdo z nás. Možná někdo má svůj vlastní názor na Šejna, že mu moc nesedí, že je to přeci jenom Vincův syn a podobně. Tak pro mě samotného to bylo obrovské překvapení, protože Šejna jsem tak nějak vždycky respektoval. Jestli se mi líbily ty věci, které dělal v posledních letech, když tam byl, tak to s tím moc nesouvisí, když samozřejmě byly to věci, které byly dost na hraně hlavně asi jeho best in the world charakter, to, jak vyhrá ten turnaj to, kdo je vůbec nejlepší wrestler na světě, tak to mělo působit jako naschvál, že on se všem vysmívá, ale spíše se to otočilo vůči WWE a navíc to, co mohlo znamenat, že The Miz bude opravdu obrovský babyface, což on zvládne, tak bohužel to přišlo v Niveč, což je obrovská škoda, ale podle mě absolutní dno asi bylo to, když Shane McMahon měl být hýl proti Braunu Stromanovi a měl mu neustále říkat, že je to stupidní člověk. Tak to bylo absolutně nekreativní a také to byla konečná pro Shanea. Ale on se sám objevil jako překvapení na Ramblu, sám byl jako producent Rumble meče mezi muži což je zvláštní, že tam dlouhou dobu není a on nebyl ani v zákulisí předtím a teď přijde a rovnou se stane producentem. To už nevěstí nic dobrého, to je pravda. A pokud vám ty informace unikly, tak já jsem to schválně nedávol ani do military presa, aby se k tomu rovnu tady mohl spíše obšírněji vyjádřit, tak po ramblu byly na něj ohromné stížnosti, jak vedl právě ten Rumble match, Co tam chtěl prosadit. Protože když byl součástí Ramblu jako talent na obrazovce, tak on se chtěl, co by producent sám zvěditelnit. Není to žádná novinka, že tohle někdo dělá. V WCW to bylo naprosto běžné. Je to prostě zákulisní politika. V wrestling je o EGU. Jsou tam samý narcisové. Někdo víc, někdo míň. Takže tohle není žádné překvapení, ale rozhodně je to překvapení v tom smyslu že někdo přijde, rovnou se stane producentem, bude součástí jako překopení, to by bylo ještě fajn. Ale změní ten průběh toho zápasu tak, že najednou někteří, kteří mohli vypadat lépe, Kevin Owens, AJ Styles a další, tak vypadali úplně trapně. A to, že Shane McMahon nevrestler skončí mezi nejlepšími třemi, to mohl. A také asi to byl pro některé plivanec do tváře. Jenomže tím to rozhodně neskončilo, proto o tom tady nemluvím. Protože věci nabrali rychlý zpátky, kož se o tom hovořilo strašně moc. Tahle ta informace o tom, jak McMahon jak zneužíval svoji moc v zákulisí, jak naštval strašně moc lidí. Jak kvůli tomu právě rám nedával vůbec žádný smysl. Podle mnohých lidí, že byl nudný a podobně tak je strašně zajímavé, že tohle něco způsobilo, protože já třeba dělím deseti, někdy dvaceti, někdy se tomu vůbec nevinu, když je ve zprávě napsáno reportedly. To slovo absolutně nesnáším, tedy údajně, protože obzvláště Dave Meltzer, asi nejslavnější vlastníkový novinář, ten často právě takovéto takové věci vydává. A častokrát se dozvíte, že si to buď vymýšlí anebo Prostě a jednoduše má jenom nějakou mini informaci a je, doká a je schopen, to zase klobou dolů před ním, je schopen z té mini informace e, udělat novinku pro nás všechny ostatní, kteří to bučteme nebo pak z toho chceme zase udělat novinku, protože jsme třeba na nějakém wrestlingovém webu nebo na stránkách Facebooku a podobně a takhle se to šíří po celém světě. A já jsem na to vyložen alergický, takže Rozhodně to, jak jsem říkal, dělujeme deseti, 20 někdy stem, když něco takového vyjde. Ale tady to opravdu nabralo ohromný spát, protože první dva dny po Ramblu se hovořilo o tom, jak Shane bude na Elimination Chamber, jak bude na Vrstemány, že bude součástí velkých plánů. To samé. Zase to bylo údajně. Tedy něco ze zákulisí. Někdo něco pronesl, protože samozřejmě tam jsou zaplacení lidi, aby vytahovali informace ze zákulisí WWE, jistě má letité problémy a nedokáže buď přijít na to, kdo to je, anebo je jí to úplně jedno, neře neřeší to a zkrátka to řeší jenom ve chvíli, kdy nechce pustit nějaké věci, ale uh, oni se stejně objeví venku, tak pak to řeší a trestá. Jenomže ten příběh se dostal opravdu tentokrát úplně všude možně a nezmiňovalo se nic jiného, takže Rumble který zaznamenával rekordy ekonomické, návštěvnostní, když to nebyl nejnavštěvnější Rumble v historii, o tom nejde, ale bylo to na stadionu. Lidi si to víceméně užívali, na stadionu určitě. Tam byla obrovská atmosféra, tak tohle všechno přijde pár dní po úžasných zprávách, jak to bylo pro Adobe marketabilní, jak to bylo úspěšné. A najednou... Rumble jako takový, který má být oslava toho, že jsme fanoušci, tak měl pachuť. Já sám jsem recenzoval Rumble, kdybych mu měl dát nějaké hodnocení, tak bych se přiklánil třeba k 60 bodům ze 100. Možná by to spíš směřovalo k tomu, jak té 50. Co ale není nic e, strašidelného. Já jsem si Rumble celkově užil. Ostatně o tom jsem hovořil. Ale protože v Rumble byla mega star, Já to stále nechápu, ale Přečetl jsem si o něm, ale neposlouchám ho, ale zkrátka Bad Bunny musí být obrovskou hvězdou. Jak říkám, já tohle to nechápu, nerozumím tomu. Ne, že nechápu, proč hvězdou to nejde. Ale já tohle odvětví hudební nemám nějak zmapované, ale bylo mi úplně jasné, že když vyprodá celé turné, celé řekněme stadionové turné po Americe, tak něco musí asi dělat dobře a musí být to strašně známý. Takže to, že Bedbane byl v tom zápase, tak to ještě zhoršilo, protože samozřejmě Debida se logicky musela bát toho, jestli náhodou Bedbany nebude někde mluvit o tom, jaký to byl chaos, jestli Bedbany třeba neměl s něčím problémy. A možná ano, protože tohle všechno nakonec se vyeskalovalo v to, že Debida jednala hned, to je docela netypické na ní, protože často mlčí více méně brání toho daného poškozeného člověka, v tomto případě Šejna, ale tady naopak to bylo brácha nezná bráchu, tedy spíš táta nezná syna, protože Vince tak nějak potichoučku vyhodil Šejna ze společnosti. Jak co by talenta, což je tedy to slovo talent pro někoho, kdo vystupuje na obrazovce, tak i člověka v zákulisí. I když nikdo neví, jestli se třeba nevrátí, nebo co za tím všim bylo. Takže já si to pořád nedokážu úplně představit vzhledem k tomu, jak skvělou reputaci vše měl u restoru, a taky veřejnosti. Obzvláště kdy se vracel zpátky a vypadalo to, že bude součástí nějaké velké změny uvnitř WWE, což nakonec nebyl. Takže na tomhle příkladu můžeme krásně vidět, jak je WWE opravdu uvnitř překombinovaná. Můžete dělat hejty na WWE, že něco nedává smysl že proč tohle dělají, proč tohle opakují a podobně. A myslím si, že některé věci jsou zakořeněny právě v takovýchto záležitostech. Že zkrátka dobře, na některé věci nemají nejužší členové vedení vliv, byť se to může zdát hodně zvláštní, ale nemají vliv, dokud se něco nestane. Takže opravdu hodně událostí na obrazovce může vypadat stupidně, protože prostě došlo k chaosu v zákulisí k nějakému zvaní a podobně, celkově k hodně špatné atmosféře, což teď asi v dobrý možná panuje. Takže tam se nejčastěji zmiňuje u této společnosti slovo micromanagement a opravdu, že tam se všechno do detailu zbytečně manažuje. Neříkám, že zbytečně, protože zase, když úplně pustíte lidi ze řetězů, tak máte zase jiný druh chaosu, což jsme ostatně viděli taky už několikrát v AEW, takže není dobré ani to, ani to, musíte najít nějaký ten zlatý střed. Jenomže tohle věc je absolutně bezprecedentní, protože WWE vždycky vnímala i jako velkou hvězdu na obrazovce, jako člověka, který dokáže prodávat lístky. A tomu jsem věřil předtím, když se třeba vracel a měl mít nějaké velké zápasy, měl mít třeba Hensel s Takerem na vreslemány. tam si skočil. Jak víme, Shane si vždycky chce z něčeho skočit. A tam to mělo podle mě skončit, protože Shane se vrátil, všichni byli totálně na z toho, že po tak dlouhé době zase před dětma, před manželkou a podobně, tak skočí a nechá se úplně šikanovat Takerem byl to dobrý zápas, měl dobrý moment, měl ten wow efekt a tam to možná mohlo skončit. Samozřejmě pobyte každý generál, to jo, ale opravdu tam, kdyby Shane skončil a už se objevil právě třeba takhle na ramblu jenom kousíček, tak by byl podle mě milovaný. Ale teď dostal padáka bez milosti na základě toho, co se všude psalo. A to ještě toho určitě nevíme moc. Tohle podle mě může být jenom špička do a Možná se některé věci odkryj Čili tímhletím prakticky WWE přiznává, že mužský ramble asi nebyl úplně pochutí lidí, že postrádal nějaké to větší vzrušení, nějaký ten větší smysl třeba. Já říkám, já jsem si mužský ramble víceméně užil podle svého. Ale teď je vůbec otázka, jestli jde takovýmhle věcem předejít, protože co s tím máte dělat, pokud tam máte strašně moc lidí a každý má jiné preference, někdo se zblázní ten den, někdo tam už jde s tou agendou. To je absolutní šílenost, takže jestli jde takovýmhle věcem předejít a jak byste tomu předešli, to je taky další dobrá otázka. Zase, když jsem říkal, že už jenom bych tohle v životě nečekal, tak člověk si pak přečte, že třeba Diamond Dallas Page říká že to všechno může být work, že to všechno může být storyline. Je to pravda, může to být storyline, ale <laughs> vzhledem k tomu, jak to celé vyeskalovalo, tak úplně nevěřím tomu, že by se to teď vrátilo a přetočilo do nějakého příběhu. Ale ono se to netýká jenom WWE, protože IAW musela jednat a hned řeknu jedno jméno, Brian Kendrick, tedy někdo, kdo se vymstil Tonymu Kánové za to, že to chtěl udělat hned, jakmile právně mohl. Tedy jakmile Brian Kendrick byl oficiálně propuštěn z WWE na vlastní žádost. Tady zase máme jiný příklad, a sice příklad Cancel Culture, a to v plném proudu, každý na to má svůj názor, speaking out, me too a podobně, že tahle ta společnost začíná být hodně zvláštní, když můžete někoho uznat vinným na základě něčeho, co nemáte ani podložené, bylo to před 30 lety a podobně. Takže rozhodně to má dvě strany mince, za mě není ideální ani jedno, ale to, kam se to až dostalo, je absolutně šílené, protože ohledně Kendricka třeba, tady někdo na Twitteru asi měl potřebu ukázat, že je schopen někomu třeba i zničit život a bude mu to dělat dobře. I když třeba mohl mít, dejme tomu, nějaké pozitivní věci k tomu, proč to dělá, tak je to jedno v tuhle chvíli. Takže někdo na Twitteru vytáhl staré komentáře Kendrika z roku 2011 ohledně společnosti a tak dále, k tomu se ještě dostanu a chytil se toho novinář, který zase na Twitteru měl docela following Měl lidi, kteří ho čtou, lidi z wrestlingové branže a tohle už se pak rozjede samo. Pokud to někdo takhle sdílí. Pokud by to někdo, jako normální uživatel, třeba já s pětistovkou sledujících na Instagramu udělal, tak to vlastně neznamená vůbec nic. No, Kendrick, pokud ho neznáte, tak on býval známý pafač tráčku v minulosti, prostě celkový mimoň. Hrozně hulil. Ostatně i díky tomu nebo spíš kvůli tomu, přišel o kariéru v WWE, kdy tehdy tam byla nulová tolerance k tomu. Teď těžko říct, jak to mají. Myslím si, že Matt Riddle buď přestal hulit, nebo má výjimku, nebo zkrátka dobře, už se na to kouká trošku jinak, nebo jestli je to v nějakém omezeném množství. Takže Kendrick byl vždycky tak nějak mimoň, ale že by někomu obližoval to rozhodně ne. Bohužel, ale tehdy, před více než deseti lety, Říkal hodně mimoňský věci na video, právě bohužel na video. To je právě to, proč o tom hovořím, o cancel culture a podobně. Hovořil tam o, Iluma, o iluminátech a také o tom, že navštívil přednášku konspirátora, který prosazuje různé teorie proti židům. Zmiňoval střílení ve škole Sandy Hook také, že holokaust buď že byl vymyšlený, nebo zkrátka dobře se to kolem něj přehání, což vlastně říkal i o pár let později. To možná už může být trošku zavádějící, protože se dostáváme už velmi blízko tomu, kdy Kendrick se vrátil zpátky do WWE v rámci Kurzweb Classic v roce 2016. A tehdy se tam hodně mluvilo o těch emocích, jaké, jaké měl s Brianem Danielsnem a podobně. No jak jsem říkal, Kendrick měl strávou vždycky problémy, ale tady je nejsmutnější na tom to, že ten současný Brian Kendrick se s tím nestotožňuje. Omlouvá se, veřejně se omlouvá po té, co mu Tony Khan zrušil ten zápas na AEW Dynamite s Moxem. A sám říkal, že ví, že s tím musí žít do konce života, přestože se s těmi názory už nestotožňuje a podobně. Jo, někdo může říct, že lže a podobně ale stejně i přes tyhle omluvy on se vůbec nějak nevymlouval na nic. Stejně i přes tuhle zámě upřímnou omluvu ho lidi totálně ugrylovali. Úplně neuvěřitelně. Samozřejmě to, co zmiňoval předtím, nejsou určitě věci v pořádku. Více na to už teď po x letech člověk v rámci těch všech fake news a dezinformací a konspirací tak se na to dívá trošku jinak, protože máte informace, víte, kde si je můžete dohledat a podobně. On měl prostě tu smůlu, že je známý člověk, řekl to na videu a tehdy nepomyslel na důsledky, což samozřejmě chápu. No a Tonika na to hned zareagoval, že odstranil právě Kendricka, jak jsem říkal, ze zápasu s Moxem. A tohle je stoprocentně krok, který prakticky zabije Kendrickovou kariéru. Pokud si někdo takhle vlidný jako Tony Khan, něco neudělá v budoucnu, tak rozhodně s Kendrickem už teď nebude chtít mít nikdo nic společného při té současné kultuře obvinování se bez důkazů po 30 letech a tak podobně. Takže Kendrick už teď, bohužel, tady až teď, ví, že si má dávat pozor na to, co říká, kde to říká. Obzvlášť teď v dobách sociálních sítí je to ještě tragičtější v tomto směru a může to být katastrofálnější. Upřímně ho trošku lituju, ale my nemůžeme, my nemusíme chodit moc daleko, protože třeba velkou obětí se poté stal Velvet Dream, který taky ponese následky až do konce svého života. Být tedy nakonec, neříkám, že byl nevinný, v určitém ohledu se tam asi něco stalo, ale nebylo to rozhodně na něco, že by mu to mělo zničit kariéru nebo život protože u něj konkrétně tehdy se veškeré záležitosti se speaking outem prošetřili. Tam se hovořilo o nějaké pedofilii, což, což byl nesmysl a podobně. Prostě někdo zase zneužil toho, že Dream byl až moc otevřený vůči některým fanouškům v soukromých zprávách a člověku nedojde, že ten druhý člověk na druhé straně si to všechno může uložit, vysklínovat a pak vás totálně potopit. A to se Dreamové stalo a tady je právě potřeba říct to, že Dabidovi všechno prošetřila, sundala Dream s obrazovek, nevyhodila ho, prošetřila to a nic nenašla. Vrátila ho zpátky na obrazovky a objevil se trend, tady hashtag Fire in dream. A to už bylo něco, co když rozjedete, tak se začnou ptát u takhle velké společnosti akcionáři, co se děje, proč a vy asi budete těžko vysvětlovat, no, on je uh, uznaný, nebo neuznaným věným, ale prostě někdo ho obvinil na internetu skoro až anonymně z toho, že buď pedofil, nebo že někoho zneužíval, tak dále. Nejsou tam třeba žádné důkazy, ale to, že to neutichlo, to, že máme cancel culture, tak je logické, že tohle byla konečná pro Dreama a společnost ho musela obětovat, přestože vlastně v tomhle směru nic neudělal. No a to je právě to smutné, že jak jakmile ho propustili, tak nikdo o něm už vlastně nemluvil. A teď ho nikdo nechce bukovat. Někdo asi tedy řekne, když to bude poslouchat, že si to zasloužil. Já to neříkám, protože on byl talent. A pokud to není prokázané, pokud není prokázaná jeho vina, což není až do této chvíle, tak proč by ten člověk měl takhle trpět, protože tohle jsou lidi, kteří se živí tělem, uh, Živí se vizuálem, živí se svým hlasem a tím, co umí. Tím, co si nadrtili. A on to teď dělat nemůže. Samozřejmě může dělat nějaké jiné věci, ale on to, pro co dřel, to, že v době byl od svých 18 let a pak mu to takhle spadlo všechno. A že už ho nikdo nebůkne, protože už se o to někde pokusil na indiscéně. Okamžitě přišel grilling právě ve stylu Kendrika, a hned konečná hned všechny bukenky zrušeny. Takže A.W. se tím Kendrickem, když se vrátím zpátky po, eh, po téhleté odbojce k Dreamovi, tak A.W. se tím trošku naběhla, ale dá se pochopit takový krok. Navíc víme, že Tony Kane je přímo proti takovým věcem a je v tom docela nekompromisní. A zkusil to, protože ví, že Brian Kendrick je... To nejčerstvější jméno, není to žádná top hvězda, neprosadil se ve společnosti. Poslední, co dělal, je to, že ho zlikvidoval Harland, který ho poslal ze schodu. Možná tam mohl být ještě zápas, ale Kendrick požádal o propuštění. Spíš se právě věnoval té producentské činnosti a tak dál. Takže Tony Khan chtěl čerstvě podepsat někoho, kdo byl pár hodin potom, co ho společnost konečně propustila, tedy společnost WWE. A já jsem si všiml, nejenom ohledně Kendricka, ale celkově už právě proto jsem o tom chtěl mluvit, tak u toho Kendricka už to bylo takové potvrzení toho, čeho si všímám v poslední době. A to je věc, kdy lidé už na to začínají být trochu alergičtí, že AW podepisuje jednoho bývalého vrestlina AW za druhým. A k tomu bych taky chtěl něco říct, protože samozřejmě pokud to někdo takhle cítí a ovlivní zase další lidi těm negativním způsobem, tak já bych tady chtěl fungovat jako člověk, který uvádí některé věci na pravou míru, nebo jim dává i trošku zase toho druhého pohledu, protože u AW to nemůžete vnímat tak, že pokud uvidíte grafiku někoho, kdo byl v WB, nebo řekněme FNXT, teď naposledy to byla Vanessa Born, která taky byla loni propuštěná a teď se objevila v dárku, tak tam je potřeba to odlišovat. Ne každý, kdo je ex WWE a objeví se na grafice, nemyslím is all elite, jak se momentálně říká všem, kteří podepíšou smlouvu s AW. ale celkově, když vidíte, že je v nějakém zápase, že debitoval nebo se toho chytí v wrestlingová média a pod tím jsou šilné komentáře, že zase že AW neumí vytvářet svoje vlastní talenty, tak ono je potřeba říct, že tahle společnost to má striktně rozdělené. Kdy podepíše lidi ke kontraktu, oni jsou hlavní součástí společnosti, a pak je tam další skupina lidí, která dostává bookingy od AW, ale nemá full-time smlouvu, nemá full-time job. A většinou se tihle lidi objevují na dárku, na elevation, můžou se hlásit i v jiných společnostech, což mohou i. Lidé, kteří jsou v AEW podepsáni na full time, ale mají to buď ve smlouvě, nebo je to na nějakou dobrou dohodu na handshake deal s Tony kánem. Takže tvrzení, že AEW bere hned každého z WWE není úplně tak pravdivé. Samozřejmě, že těch lidí je strašně moc, ale třeba u Kendricka by to bylo určitě jinak, protože, jak jsem říkal, on byl už napůl v důchodu, a navíc do toho programu právě proto byl napsán do utkání s Moxem. Tak to bylo právě kvůli tomu, že s Brianem Danielsem jsou velcí kamarádi, vyrůstali spolu v wrestlingově. Vzpomínám si na to, jak tehdy Daniel Bryan, co by spolu komentátor skvělého turnaje Cruiserweight Classic pod WWE, komentoval Kendricka, neudržel to, když Kendrick vypadl z toho turnaje, šel za ním, měli spolu hodně emotivní moment a Daniel Bryan tehdy doufal, že Kendrick bude podepsán a nakonec podepsán byl a stal se součástí tehdy revoluce cruiserweight divize, což už teď v současné době nemá žádný smysl, ale tehdy se o tom hodně mluvilo. Je potřeba se na to podívat ještě z té další stránky, protože když WWE propustila tolik lidí, že by to vedlo i na novou společnost, tak proč by si AEW nemohla vybrat, koho chce a potřebuje pro své rozšiřování. Samozřejmě, a to se zase vracím na druhou stránku, na druhou stranu. tak ono to může mít i opačný efekt. A sice to, že máte neustále nové zápasy, které mohou být vyhlašované na poslední chvíli, protože vy jste nadšení, že jste někoho získali, tak chcete lidi nalákat, koukejte se na Dynamite, protože celkově AEW má velmi dobré pro D vstupenek tak na poslední chvíli nemusí třeba lákat na někoho, aby ještě prodala třeba o 100 vstupenek více, ale spíš bude lákat na to televizní vysílání. Takže některé zápasy ani nemusí mít kontext a ve výsledku to je tak, že ukážete na obrazovce strašně moc lidí. Je tam jedno plus, to je variabilita, tedy něco, co dobře často nemá, ale je tam, je tam taky mínus, protože ono to může být až moc rozklebené a takové neuchopitelné že vlastně nevíte, ke komu máte přivinout. Nebavím se tady o nás dlouhodobých fanoušcích, kteří se na to dívají jinak než ti, kteří by třeba AW sledovali úplně poprvé. Ale právě u AW se ten záměr s podepisováním velkých hráčů, řekněme, měnil postupem času, protože když se na to podíváme zpětně, tak v roce 2021 to bylo o tom říct lidem mimo tu bublinu, hele, my jsme velký hráč. Proto se tam najednou objevil zničení z Big Show Paul White. Proto tam byl Mark Henry, ale ani jeden z nich nezápasí. Mají vzvučné jméno. Bývali dlouholetí ambasadoři. Mohou být uh, užiteční v zákulisí. Mohou mít sem tam jednou tkaní za rok. A bude to speciální pro lidi. Ale tyhle podpisy byly naprosto schválně Proto že oba dva konkrétně mají obrovské množství zkušeností právě i s charetami. Je to, jak vyzdvihnout tu společnost, že má i dobrý záměr mimo wrestling. Takže nebylo to o tom, že mají zaplnit rastra zápasy nebo někoho vytlačit. AW potřebovala zkušenosti, potřebovala potvrzení, že není jenom hračkou nějakého miliardáře, který utrácí peníze nahoru a dolů. No a pak je tu další skupina, kde chtěla AEW zase ukázat, že má prostor pro supertalenty, kteří nebyli využití nebo přišli o chuť. A tady získali zpátky samozřejmě největší jméno, které bylo podepsáno Loni byl CM Punk, který se vrátil zpátky, ale to není právě ten XWE. Za mě to top jméno z té skupiny XWWE je Daniel Bryan Bryan Denison. A to z toho důvodu, že on byl Loni v hlavním taháku na vrestlemány v jednom z nejlepších zápasů roku s Edgem a také s Romanem Reincem, což byl silný příběh a po vrestlemány skončil. Nikdy nehanil WWE, prostě si šel svojí cestou. U něj bych se rozhodně nedivil, kdyby se vrhatil někdy časem zpátky, k ví. Ale v každém případě v AEW si teď plní svoje sny a rozhodně bude časem vypadat ještě lépe, než teď vypadá. Takže to bylo top jméno, které rozhodně v AW našlo uplatnění. U Malaka je bleka, to byl trošku bizar s tím propuštěním a debitem v AW, že najednou se objevil měsíc po tom, co se vrátil na obrazovky, jenom aby nápadl Bikyho a zmizel. Úplně zmizel. Tak tady u bleka to bylo v těch prvních měsících po tom, co měl tu story s Cole'em Roucem trošku promrhaná, promrhaná příležitost i kvůli tomu, že AEW právě v té době nakoupila až moc lidí a Black se najednou vytratil. Ale teď s frakcí House of Black to vypadá, že si našel svoje místo. Nebo třeba Andrade L Idolo, to samé. Mělo přijít jako velké jméno, jenomže představilo ho Vicky Guerrero. Už v té době, kdy se postupně vraceli diváci, nic to neznamenalo, nepřešel ani na žádnou nástupovku a tak nějak se potácel od jednoho sporu ke druhému. Víceméně Andrade nebyl moc vytěžen, co si budeme povídat. Christian Cage. Tam byl za mě problém, že on byl od začátku propagovan jako top star, což trošku Tony Khan před AEW Revolution přehnal, kdy Christian Cage tam debitoval. On to samozřejmě myslel z toho důvodu, že on se objevil na Ramblu, vrátil se po tak strašně dlouhé době, kdy oznámil, že je uschopněn a že si bere podobně jako jeho nejlepší kamarád Edge svoji kariéru zpátky do svých vlastních rukou a ukončí to, kdy on řekne. Tak chápu to Hockana, že hrozně moc chtěl to takhle propagovat. To se nepovedlo na začátku, ale Christian Cage měl fenomenální rok a ukázal, že je připraven mít skvělý závěr obdovené kariéry právě podobně jako Edge na té druhé straně. Třeba nejvíc z těch XWE to sedlo Rubysoho, protože ta je tady úplně hned jiná, má skvělou nástupovku, která se k ní hodí. Je zajímavá do ženské divize. Asi nejvíce reálný pocit je pro mě, že vidím v AW spolu Adama Koula, Bobbyho Fishera a Kyla O'Reillyho ex Undisputed Era, že se takhle objeví postupně v AW. Tak Adam Cole do budoucna může být totálně největší hvězda AEW, byť si ho AEW nevypěstovala od začátku. On prostě vypadá cool. Všechno kolem něj vypadá cool, i když někdy je to právě hlavně a jenom o tom, že říká to svoje jméno Adam Cole Baby a ještě Boom. Samozřejmě má skvělé zápasy a podobně. Ale tenhle ten problém už měl Fenextý. Že někdy je to prostě jenom o tom, že je to Adam Cole a nic víc. Ale tím neříkám, že to není velký kauf pro AEW, protože je. Ale zase z té druhé stránky to neudělá moc rozdíl, protože upřímně všichni tři se s NXT nikdy nepodívali do Raw nebo SmackDownu, takže nezískali ten velký following. Ano, mají ten following velký u fanoušků, ale u těch fanoušků, kteří už sledovali NXT a AEW třeba dohromady, takže právě z tohoto hlediska získáte tři skvělé pracanty, tři skvělé dělníky, výborné vrstvy a potenciálně třeba i nějaké ty hvězdy do budoucna, už v singlu nebo v těch týmu, protože Bobby Fish a Kyle O'Reilly jako Red Dragon, ty já jsem miloval už od Age, ti prostě vypadají fantasticky spolu, včetně toho zakončova, jaký mají, takže rozhodně se na to těším. Ale právě z hlediska toho přidání, že by se lidi měli víc dívat na e tak... Tahle ta jména tomu prostě nepomůžou. Čili AW se musí především vyhnout tomu, aby nepřehnala svůj růst. Něco jako WCW. Aby nešla cestou, že bude mít najednou tolik wrestlerů, že je stejně pak bude muset nechat odejít. Ostatně to už jsme viděli, odešel Brian Cage, skončila smlouva i Marko Stantovi a myslím si, že budou další a další. Takže přibudou odchody z AW. A tím jsem se dostal na konec dnešní kávečky. Na závěr vás ještě pozvu na to, na co jsem byl pozvaný já, kde můj kamarád z restingového prostředí Skalý Volo Lukáš dělá tradičně už teď několik týdnů v kuse na Twitchi streamy, kde jednak hraje bulánky se svými hosty a jednak je tam také takový neformální pocket a já jsem byl pozvaný, abych tenhle čtvrtek 10. února přišel k němu na stream jako hosta, že pokud byste neměli co dělat a měli byste chuť si s námi dát takový příjemný, krátký večer u bulánku a u deformálního pokecu, tak se stavte na Twitch Skull Evil. Ale v tuhle chvíle je to už vše z dnešní kávičky. Já vám moc děkuji za pozornost a také za vaši podporu. Je to krásný zbytek tohoto týdne, opatrojte se, a káva s